1: Bienvenidos a Mamá talaire yo soy Caro Hernández, soy la mamá de Salomón de 10 años y de Lorenzo de 6 y escribo hace 6 años en Amos ser mamá. Y yo
2: soy Nati Mesa, soy la mamá de Emilio de 12 años y Pedro de 10 y también
1: escribo en Mesa en Blanco. Estamos súper felices de encontrarnos nuevamente en este espacio en el que queremos hablar de la maternidad, la crianza y la mujer desde lo que cada una es, desde lo que aprendemos y procurando siempre tener miradas más libres de culpas, de extremos y de prejuicios.
2: Sí, qué rico. Bueno, y entonces, continuando con los temas que más nos han identificado con la maternidad, el programa pasado estuvimos hablando como en general de la maternidad, hoy vamos a hablar del tan tenido parto. Eh, vamos a hablar de esto porque cuando uno le dicen que va a ser mamá, digamos que uno siempre se pone súper feliz y luego piensa, Dios mío, ¿este bebé cómo va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Qué va a pasar en ese momento como tan miedoso, tan incierto? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de por qué nos da tanto miedo el parto, cuáles son esos temores que tenemos las mamás y las razones que tenemos para parir además. Caro, cuéntanos a ti qué te da miedo cuando pensabas en
1: el parto de tus hijos. Uy, no, yo sí tuve muchos miedos. Yo tengo que confesar que mi miedo más grande era una cesárea. Yo quería tener partos, eh, digamos, naturales vaginales eh, y me daba mucho miedo eso. Y imagínense que estaba leyendo que el 84% de las mujeres embarazadas le tienen espes pues cuando hablan de miedo al parto les da miedo, es como el dolor y el sufrimiento que creen que se genera en el parto. Yo en realidad no le tuve tanto miedo al dolor, yo siento que, no sé, como que estaba preparada psicológicamente para eso, pero sí me daba mucho susto que algo le fuera a pasar a los hijos durante el parto, pues como a los bebés. Y en el primer embarazo también me daba mucho miedo, pues como ese hecho de ser mamá, pues como qué va a pasar después, yo qué voy a hacer cuando ya me tenga que ir para la casa con un bebé en brazos. Entonces yo en general sí, sí tenía como varios miedos, pero diferentes a los que la generalidad o la mayoría eh, de lo que investigamos pues expresó, pero tú Natia, que qué le tenías miedo? Claro, sabes que me
2: da mucha risa porque es súper charro, porque todas tenemos unos miedos como tan diferentes, a mí me da miedo, por ejemplo, en cierto pues como, como la incertidumbre de cuándo iba a suceder, o sea, yo decía, pucha que yo no esté en una tienda, en un centro comercial y que rompa fuente, y me imaginaba como esas películas donde la mamá pues eh, como que se orina y todo el mundo se da cuenta pues qué boba, ¿no? Me daba miedo también del dolor porque oía que era muy horrible ese dolor, que era insoportable, que uno pensaba que se iba a morir del dolor, eh, me daba miedo entonces como, es más, yo contaba y todo el tiempo en que se demoraba un carro de mi casa a la clínica donde iba a nacer el bebé porque pensaba que iba a poder, pues que de pronto iba a nacer ahí en el carro, me daba susto como que naciera ahí como en el camino, eh, en realidad... Otra cosa que me daba miedo y era, y es muy charra, era que la gente, pues que me viera mucha gente como ahí en esa posición de parto, como toda en pelota con las piernas abiertas y como toda mi intimidad expuesta ante el mundo, eh, me daba, me parecía horrible. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con tus niños después del, del
1: parto? Sí, eso es muy charro porque es que todo visto en retrovisor, pues como que ya. Ya, toda tragedia pasada por tiempo se vuelve chiste. Eh, yo la verdad sí. entendí que esos miedos son culpas de tantas historias de terror que nos han contado sobre el parto. Pues como que en todas las familias hay una historia de que sacaron al bebé con forceps o de que el médico se le montó encima a uno. Pues yo no sé. O no sé si es que somos hijas de una generación de mujeres que sufrió violencia obstétrica y no, no las no la llaman así. Pero esas historias como en las conversaciones familiares. Creo que, creo que eso fue lo que nos dañó un poco como la cabeza, pero yo después del parto comprobé que en efecto no era necesario tenerle miedo al dolor, pues porque yo no, nunca le tuve miedo al dolor, pero que todos esos temores son, son como heredados y como, como de tradición oral en las familias. A vos, ¿qué te pasa sí, con tu
2: Sí, no, es verdad, claro, porque por ejemplo en mi familia, digamos que yo había oído primas hablar de eso y como que decían, no, lo peor, y decían, literal, uno cree que se va a morir no se muere. Pero por <risa> ejemplo mi mamá siempre me habló bien del parto, o sea, mi mamá como que le fascinó parir y que no le dolió nada, pues que tampoco me la creo del todo, pero, pero sí, fue por, pues, fue, pero sí tienes toda la razón, viene como de historias que uno escucha. Afortunadamente, digamos, los miedos que yo tenía no, no se dieron, que también eso pasa mucho, pues uno se asusta de cosas y no pasan. No rompí fuente en ninguna parte, no, el dolor tampoco fue pues que uno diga, eh, no, las cosas más horribles. El dolor realmente uno tiene como la capacidad de soportarlo y no me nació el hijo en el carro ni nada de eso, afortunadamente, ni en el ascensor, porque eso, eso <risas> tampoco se lo
1: alcanza a imaginar uno caro. ¿O oh,
2: tú qué puedes decir de eso?
1: <risas> Ay, Nati, ese comentario de Nati se veía que Lorenzo, mi hijo menor, nació en el ascensor de nuestra casa, íbamos pues rumbo al hospital claramente. Yo tuve lo que se conoce como un parto expulsivo, que lo que pasa es que el cuerpo se brinca con una parte del proceso de parto y en realidad yo solo, pues del trabajo de parto, y yo solo sentí dos contracciones fuertes. Eh, cuando tuve esa contracción fuerte, la primera, como yo ya había pasado por un parto, pues es donde hubiera sido el primero, no sé cómo hubiera reaccionado. Pero cuando tuve esa contracción tan fuerte, identifiqué que esto no era, pues, como que estábamos empezando trabajo de parto, sino que ya íbamos muy adelante. Entonces dos contracciones más, fui, alcancé a ir al baño, como a, a empezarme a cambiar. Yo estaba era como haciendo tiempo y ya me di cuenta que, pues, que era clarísimo que iban a hacer. Eh, creímos obvio que íbamos a alcanzar a llegar al hospital. Nos montamos al ascensor como corriendo, yo literal con una sábana encima y el resto desnuda eh, y en el ascensor, pues rompí fuente y nació Lorenzo, yo estando de pie. O sea, y no es que
2: vivas, no es que vivieras en el piso 20, no. No, en el
1: piso quinto. Eh, hemos contado hemos cronometrado y, todo y dura 20 segundos ese, ese, ese ascensor, ese trayecto. Eh, y, y bueno, fueron, fue un parto, digamos, demasiado inesperado, demasiado miedoso en ese momento, pero también fue súper bonito, pues fue la confirmación de que las mujeres estamos hechas para eso, pues como que eso es un diseño eh, perfecto y bueno, nada, lo tuve de pie, lo recibí yo de primera, el papá fue quien lo succionó eh, para que llorara tranquilo, lloró, respiró, afortunadamente la historia es chévere, pues es bonita, tiene un final feliz, llegamos al hospital, todo estaba bien, yo no tenía una hemorragia interna, no, no desprendí placenta afortunadamente, entonces eh, digamos que todo se dio bien, pero obvio no estábamos preparados para ese tipo de parto, pero sí nos habíamos preparado, um, para, para un parto natural, un parto vaginal y bueno, así fue <ríe> un poco más acelerado. Caro
2: la... sabe que es mi historia favorita, yo siempre la hago contar en todas partes porque es que me encanta y, le, y voy a meter una cuña, si la quieren completa en el blog de Caro está, es fascinante la verdad. Se llama nacer en una caro no, y sabes <ríe> mm. Sí, bueno, no. Entonces, hablando de los miedos, digamos que ese miedo al parto es tan grande que puede llegar a ser incluso una fobia. Imagínate que estuve mirando y, y me di cuenta que el 14% de las mujeres en el mundo tienen tocofobia, que es, así se llama, el terror asociado al embarazo y al parto. Yo creería que tanta información también nos llena como de esos miedos. Digamos que como trastorno está súper ligado también
1: como a la ansiedad. Sí, total, pero yo creo que pues estuvimos también preguntándole como a mamás que nos siguen en nuestras redes sociales y a algunas amigas en nuestros chats y sin llegar pues al extremo del trastorno, que qué risa que haya una fobia, o sea, esas fobias son muy charras, mm. que haya fobia, el nombre técnico de todas las fobias, no conocía la total. tocofobia, eh, pero sí existe, pues es un hecho que existe como un miedo generalizado al acto de parir pues por eso también hay, por eso la gente paga y se inscribe a cursos, porque quiere tener información, se quiere preparar. Entonces yo digo que es como, es uno de esos miedos que todos hemos sentido o que todos nos ha dado como un vértigo o todos tenemos preguntas alrededor del de acto como tal del parto.
2: Sí, yo le pregunté a varias amigas y me di cuenta que el mayor, pues que digamos... Mejor dicho, ese miedo tiene que ver sobre todo con la incertidumbre porque es que nadie, por más que se prepare, que haga cursos, que lea libros sabe cómo va a pasar, dónde va a pasar, si va a ser rápido, si va a ser cortico si va a terminar en cesárea, si le va a doler o no y digamos que esos miedos, pues digamos lo que me dijeron mis amigas tenía que ver como con o terminar en cesárea que de hecho muchas de las que tuvieron ese miedo terminaron en cesárea el miedo a que le pasara algo al bebé, eso sí es un miedo que además continúa el resto de la vida cuando nos mamá, al dolor, que ya lo habíamos dicho, y sobre todo tiene que ver como con la pérdida de control, que, que yo pienso que es como también la bienvenida de la maternidad, o sea, la maternidad se trata de que perdimos el control absoluto, porque es que ya es otra
1: vida que no depende de nosotros. En y para siempre, cosas. además perdemos el control para Exacto, siempre. Exacto, así es. Yo creo que sí, son demasiados miedos y pues ya les compartimos los que sentimos nosotras en ese momento, pero por eso invitamos a Diana de la Montaña, ella es psicóloga enfocada en acompañar a la mujer en todos sus procesos y Dula, que es quien acompaña a la mujer y a su pareja en el proceso de gestación y en el parto. Ella es la creadora de Parir.co, que es una plataforma súper chévere enfocada también a este tema de acompañar a las mujeres en gestación, parto, posparto, con una información súper útil, así que sí, necesitan esta información, entren a www.parir.com
2: Diana, bienvenida a Mamás al Aire. Nos gustaría que nos contaras cuáles son los miedos que más encuentras de en las mujeres embarazadas respecto al parto.
0: Eh, bueno, entonces, pues muchos miedos, son muchos. Hay muchas mujeres que, sobre todo frente al dolor, porque nos han contado historias frente a eh, que es el peor dolor que puede sentir una mujer o que la pueden dejar sola, o que la pueden tratar mal, que la pueden regañar. Le, entre las mujeres, pues hay como muchas de estas historias donde puedes o no puedes hacer esto para que te atiendan, eh, o te atiendan bien, tienes que ser juiciosa. Eh, entonces la mayoría, pero en general, el mayor miedo está alrededor del dolor del parto. ¿Cierto? de eh, si voy a ser capaz o no voy a ser capaz y todo lo que nos han vendido acerca de pues, lo que les decía al principio como lo peor que nos puede pasar ni ¿no? uh
1: -huh. sí, yo quiero interrumpir, hay, hay un poco como, como el, estamos ya en materia pero yo quiero interrumpir para pedirte la definición de Dula porque cuando te presenté me quedé pensando que es un término que no todos conocemos
0: bueno, dula es un término griego, o sea que hace muchos, muchos años existía y estaba la connotación de la, eh, las mujeres que eran esclavas que acompañaban a las mujeres en el momento del parto. Y esa, con ese término se acogió hace ya algunos años para eh, pues, traerlo resignificándolo un poco y se llama o lo que significa es mujer que acompaña a otra mujer o que está al servicio de otra mujer en el momento del parto pero nosotras no solamente acompañamos en el parto sino que hacemos preparación durante la gestación y acompañamiento también durante ese posparto
1: perfecto, bueno ahí retomando en materia entonces lo que más miedo le tenemos pues, o según tu experiencia es al dolor, cierto, pero pues también a eso te dedicas a acompañar un poco como, como ese proceso de, de perderle el miedo al dolor o de prepararse para recibir el dolor del parto de, de la mejor manera. Entonces, ¿pero qué herramientas crees tú o has visto que ayudan a controlar esos temores o a disminuirlos?
0: Yo creo que una de las primeras cosas que nos ayuda es prepararnos, es entender cómo funciona el parto, es comprender que nuestro cuerpo está diseñado para parir eh, es comprender los beneficios que tiene el dolor, aunque es pene, eh, irónico, ¿cierto? Porque el dolor en el parto nos va dando la indicación de eh, que ese parto va evolucionando bien. Por ejemplo, es de los únicos dolores que a mayor intensidad va generando o va entregando una información positiva. Además que va llevando a la mujer hacia adentro, desconectándola de lo que está pasando afuera permitiéndole conectarse mucho más con su bebé en ese proceso, además de desencadenar muchas hormonas que van a favorecer la experiencia y el encuentro de mamá y bebé. Es decir, a pesar de que tenemos tanto miedo, cuando comprendemos los beneficios eh, y, y comprendemos que nuestro cuerpo realmente tiene todo para parir, y no significa con esto que no vayamos a usar otros, otros recursos médicos también porque cada mujer lo va a elegir según su experiencia pero si sí nos va a permitir llegar con una confianza distinta, nos va a permitir visualizar ese momento de encuentro desde un lugar distinto desde la ilusión y no desde quiero tener a mi bebé ya pero no quiero que pase el parto ¿no? Eh, que es lo que usualmente nos pasa entonces creo que prepararnos es lo principal, luego como, ra, como recursos están la respiración, está la verticalidad, la, el libre movimiento, el uso del balón, el calor, la compañía, de verdad, es que cuando hablamos del parto estamos hablando de que las hormonas que se desencadenan en el parto son las mismas que se desencadenan cuando hacemos el amor, y entonces las mismas condiciones eh, yo digo que exceptuando gustos excéntricos o sea como entró salió mejor dicho pero no. sabes que hay una frase que a me pareció súper linda de una mamá porque ella me decía para mí el parto es la culminación de ese, de ese acto que en el que creamos al bebé Divino. y a mí me pareció súper poderoso porque para ella tenía todo el sentido eh, esa experiencia de parto y lo otro, Nati, que me parece muy, muy chévere por tu gesto también, y es que dolor y sufrimiento son dos cosas distintas. Y entonces cuando nos preparamos, eh, comprendemos también que yo no te estoy diciendo que el dolor tiene sentido y disfrútalo y, y va a ser fácil y va a ser sencillo. No, va a ser retador, pero como cuando un deportista se enfrenta a su campeonato y tiene todo y le está doliendo un montón pero tiene todo el sentido puesto para lograrlo ahí es a donde debemos enfocarnos entonces comprender que el dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas también van a cargar de sentido muy diferente esa experiencia
1: vaganísimo uh -huh. eso Diani y, y yo quiero saber de, de pues también de tu experiencia de acompañar mamás y parejas qué miedos les dan a los papás ¿O qué miedos has escuchado de parte de los papás? Porque siempre pensamos en el parto como una experiencia pues, netamente femenina y muchas veces pues, no lo es. También está una familia y un papá que acompaña.
0: Mira, yo creo que hay un miedo de fondo y hay una sensación, voy a decirlo así. El miedo de fondo pues, es que tienen a mamá y a bebé comprometidos absolutamente en esa experiencia. Y entonces ese papá tiene miedo de perderlos, ¿sí?, eh, uh -huh, uh -huh. Porque todos nos enfrentamos al temor de la muerte, digamos, en esta experiencia. ¿Es cierto? La mujer también tiene miedo de no, ser de no pasar de ahí. Es un miedo más
2: inconsciente. Y es que el parto es algo demasiado incierto, o sea, es lo más incierto que, que puede haber.
0: Y simbólicamente, además, sí lo estamos viviendo. ¿no? Es también como aprender a confiar. Uh -huh. También estamos viviendo eso, ¿no? Como a qué a que morimos. Claro. Eh, pero entonces, digamos que sí hay un miedo del papá de eso, ¿no? Como de el dolor nos asusta tanto que es no sé si es, mi esposa está bien, no sé si esto que está pasando está, es, es normal del proceso, o me la tengo que llevar ya para la clínica, o incluso estando en la clínica, pues no sé si me la están atendiendo bien, si me ¿no? como esta sensación de proteger y salvar esas vidas. Y por otro lado que yo le digo mucho, les, les comparto a las familias y es pues el cerebro del hombre está diseñado para resolver, para accionar, para solucionar y no hay nada que lo haga sentir más impotente que el dolor de un parto, ¿no? Es como, pues, ¿qué hago? No, no, no puedo hacer nada por vos. Nada. Eh, entonces, también es muy valioso y yo también, gracias, Caro, por hacerlo porque cuido mucho a los papás ahí. Y es cuando el hombre también logra comprender cómo funciona el parto, cómo el cuerpo está diseñado, cómo las hormonas de verdad están protegiendo esa experiencia. Para él tiene sentido y cuando él aprende las herramientas para el manejo del dolor, se siente más activo y siente que puede disfrutar
1: incluso también mucho más esa experiencia. Porque ya no y es... también aprenderán, aprenderán a aceptar que habrá momentos del trabajo de parto que, no debería hacer nada Pues mm -hmm. que hacer nada es, es perfecto. lo correcto <risa> <risa> Es lo indicado, quedarse calladito y quieto Absolutamente, total O sea, es perfecto
0: porque además es entender que no, que no necesariamente tenemos que hacer Y lo otro, que para mí es súper clave de dejarles claro Es que el acompañamiento no es intentar quitarle el dolor a la mujer es acompañarla a vivir esa experiencia. A manejarlo. A transitar el dolor o las sensaciones. Eso. Pero cuando yo me paro desde ese lugar, donde no es que tengo que quitarle, sino que te voy a acompañar. A sentir el dolor. Me quita también más impotencia y me, y me quita también esta sensación de te lo tengo que evitar al máximo, porque no es así. No lo voy a poder evitar.
2: Total. Buenísimo, yo, yo estoy muy de acuerdo pues con lo que tú dices acerca del dolor y el sufrimiento y yo hablaba con Caro pues antes del programa que las dos pensamos en nuestros partos y lo sentimos como una experiencia demasiado positiva, demasiado bonita, o sea yo a veces digo yo tendría los partos que fuera, me parece, sí es doloroso pero pero me parece tan bonito que, me, pues, que la sensación como el resumen fue maravilloso o sea, cual dolor, el dolor, chao o sea, vos diste salido de tu cuerpo una vida que es tu hijo que es la cosa más hermosa mágica, ¿no? de todo, o sea, realmente yo pienso, Dianis, que lo que tú pues, que lo que tú haces es demasiado valioso porque hay que empoderar yo siento que mis partos o que los partos de muchas mujeres, digamos que en mi época no había dula faltó mucha información para yo sentirme más tranquila y más segura que yo creo que con ese apoyo que tú estás haciendo y que muchas otras mujeres también están haciendo, estamos logrando que las mujeres lleguen a los partos como con más seguridad y puedan sentirse como empoderadas de su cuerpo y de su proceso y de su dolor, me parece hermoso porque es que el parto me parece una cosa, pues pucha, es que damos vida, o sea, somos como un portal a otra dimensión, de verdad, pues no, es que es muy poderoso, yo también, mira, yo
0: me emociono solo escuchándote, porque para mí de verdad es eso. Yo creo que es muy, muy paradójico porque tenemos mucho miedo y más, pero por otro lado hemos naturalizado como la llegada de los hijos. O sea, como ay, vas a tener un parto. O sea, como, como que no pasaba nada. En estos días, un, un papá me decía, pues hasta que uno no lo vive, de verdad no logra entender lo que una mujer. Atraviesa para poder tener un bebé, y la mayoría de papás quedan tan enamorados de las mamás al verlas atravesar el trabajo de parto porque la admiración del poder es que mm -hmm. es para mí, la verdad, es como de las meditaciones más poderosas que, que un ser humano puede vivir: es, es un parto. Más allá de lo que yo les digo ahora, o sea, si sí procuramos que sea un manejo lo más natural posible o por lo menos lo más consciente, pero esto no quiere decir que la mujer no pueda tomar ciertas decisiones, pero más allá de eso es que entre con la conciencia de lo poderoso que está haciendo el acto eh, de parir, ¿no? y de darse cuenta de esa capacidad dadora de vida que luego se ve en otras partes. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo parí, después le decía a mi esposo como, después de esto, ¿quién me dice que no soy capaz de...? No, se es Pero como... Mal. Pues, a veces, cuando yo tuve mi nada. hijo Pedro
2: como a los, no me acuerdo, dos o tres meses, me pusieron el Mirena, que dolía mucho, y las mujeres se lo ponían con anestesia, y me dijeron, te pongo anestesia, y yo le dije, no, es que yo, yo parí un bebé hace tres meses, no, yo no necesito anestesia, o sea, le hice. si <risa> <risa> uno se siente súper poderosa, en serio, y lo es
1: impresionante Diana y a mí me parece una nota tu trabajo y, y ya sabes pues como la admiración que que tengo, que le tengo a tu labor y a tu manera eh, y me parece una nota que digas que estás cambiando el mundo una panza a la vez, una pancita Ay, a la vez Dios. y creo que y creo que así es, de verdad qué honor tenerte nomás al aire yo quisiera que si tuvieras eh, una mamá, si alguien que nos está oyendo está en gestación o está próxima a enfrentarse al momento del parto y pudieras decirle algo breve, ¿qué le dirías? Me diría que es muy importante
0: que conozca para que pueda tomar las decisiones lo más consciente posible, que el parto es el encuentro con su bebé y ahí necesitamos también enfocar y es darle sentido a ese encuentro porque cuando yo conecto con más allá de lo que me pase en la clínica más allá de lo que me de, de cómo me traten o de lo que ocurra el poder sigue estando dentro de nosotras para decidir dónde enfocar y si yo tengo claro que es el momento del encuentro con mi bebé que no estoy sola porque los dos estamos trabajando ahí que si estoy acompañada de mi pareja o de la persona que elegí maravilloso eh, pero que siempre voy a tener la capacidad y el poder de enfocar y de decidir cómo me quiero sentir en esa experiencia. Y para eso sí es importante prepararse para empoderarse y tomar las decisiones con mayor conciencia.
2: Diana, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando... Yo, yo conozco y, y he escuchado historias de mujeres que tenían una expectativa respecto al parto, porque además inicialmente muchas queremos que sea natural y algunas terminan en otro procedimiento necesario por alguna complicación o alguna situación y o en cualquier motivo por cualquier motivo el parto no resulta siendo como esperaban y se sienten no culpables o frustradas. ¿Tú qué les dirías como a esas mujeres? ¿O te ha pasado? Me imagino
0: también. Mucho, por supuesto, porque además. Y, y, y suelo ser muy repetitiva ahí, al estar hablando de un parto y al estar hablando de la vida, estamos hablando del misterio. No podemos controlar la forma como se va a dar el parto. Nos preparamos para tener las herramientas para poder afrontar de la mejor manera cada situación como va sucediendo. Eh, entonces, yo siento que lo importante es que tomemos conciencia de las decisiones que tomamos en ese momento... Siempre tomamos decisiones con la información que tenemos, no podemos, es muy injusto juzgarnos con, las decisiones que tenem, con la información que tenemos hoy de las decisiones que tomamos ayer, si no teníamos esa información. Entonces sí necesitamos ser compasivas, necesitamos conectarnos con esa mirada de ese bebé que ya llegó al mundo para conectarnos con la compasión y con el amor también hacia nosotras mismas. Nati, hay muchas... Heridas que quedan en los partos y también está la posibilidad de elegir sanarlos para encontrar el lugar activo, el lugar de aprendizaje de esa experiencia, pero darnos látigo pues nunca nos va a, a resolver, ¿no? no nos va a llevar ni nos va a nutrir. Así es, buenísimo, Dianis.
1: Dianis, bueno, no, de verdad, gracias por acompañarnos en Mamás al Aire. Yo siento que nuevamente hay muchos miedos que podemos intentar generalizar y muchos miedos que intent podemos intentar darle herramientas a cada uno, pero pues la versión de cada mamá será única y se enfrentará a sus propios miedos eh, al momento de parir. O a sus tranquilidades y a sus certezas que también pues, se, se vale, ¿cierto? Pero bueno, Diane, mil gracias por acompañarnos. A Diana pueden encontrarla en Instagram como Diana de la Montaña. De la Montana, sí, ok, sin. La sí, sin la añadir. Eh, <ríe> y, y bueno, Diane, no, pues gracias por estar acá y te esperamos en un próximo programa.
0: Ay, chicas, yo súper feliz. Muchas, muchas gracias por este espacio que en el aire. <risa> Sí. Diane, muchísimas
2: gracias eh, y gracias a todas las personas que nos están escuchando ya entonces llegamos al final de nuestro programa y les recordamos que por acá estaremos todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche y esperamos que cada vez seamos más mamás poniendo al aire nuestras historias para acompañarnos en la maternidad y en la crianza
1: chao, chao, chao.
0: Mamás al aire, con Natalia Mesa y Carolina Hernández. Escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music. Hola, mi nombre es Jacqueline
2: Zanero Escobar.